0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. meine Frau! Beste Laune hier heute am Montag haben wir heute, ne? Ja, schon wieder alles vergessen, welchen Tag wir am Montag mit dabei ist Bones, moin. Kai moin, moin und natürlich auch wieder Muchel. Moin. Und ich, Gato, bin auch dabei, bin allerbester Laune, also wirklich... Gefühlt aller allerbester Laune, als wären wir quasi aufgestiegen. Dabei sind wir nur Herbstmeister geworden. Aber das jetzt auch deutlich hinter der Tabelle. Aber erstmal nach der Reihenfolge nach. Bones, äh, hast du Zahlen zu diesem unglaublichen 4 2 sieg
1: <lacht> Ja, habe ich. Äh, und eigentlich ähm, sprechen die Zahlen wieder für sich. Der HSV hat wieder zur alter Effektivität gefunden. Zehn Torschüsse, vier Tore. Und das war natürlich aufgrund der zweiten Halbzeit ähm, Ausschlaggebend, wo wirklich gefühlt jeder Schuss saß und äh, wo natürlich auch Braunschweig mit individuellen Fehlern ordentlich mitgespielt hat. 60 Prozent Zweikämpfe gewonnen und Ballbesitz. Mhm. Der HSV war auch wirklich überlegen, hat sich im Aufbau nach vorne in der ersten Hälfte jedoch leider schwer getan. Ja, ja, ja,
0: ja. Egal, ne? Also ich habe gar nicht zugehört, weil wir haben 4-2 gewonnen. <lacht> das ist ja das Geile. Kai, ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, wie, wie ist du so dein, wie ist deinen Kommentar zu dem Spiel?
2: Sensationell, also selbst nach Rückstand äh, war ich mir sicher, dass wir das Ding noch holen. Ähm, erstmal Riesenrespekt an den äh, gegnerischen Trainer, der vor dem Spiel ankündigt ähm, zu sehen, dass der HSV über die Außen in den letzten Spielen so stark war und dass man die Außen doppeln muss und zumachen muss. Und dann, was passiert? Der HSV will nur über die Außen kommen. Wird gedoppelt und ähm, es geht gar nichts. Also gefühlt 0-2 erstmal ähm, und da war mir klar, dass ähm, dementsprechend auch Riesenlob an unseren eigenen Trainer, dass der das umstellen und erkennen wird. Und ähm, ja, danach lief wie geschmiert natürlich auch psychologisch dankbar, dass wir vor der Pause noch das 1-2 machen. Ne? Also in der ersten Halbzeit lagen wir 0-2 hinten. Dann kamen wir noch dank eines Tores
0: von Zombie zum 2-1 ran. Und dann in der Halbzeit, Muchel, da muss man es nochmal aufklären, da kam ja so ein bisschen so der Clou des Spiels. ne, Weil da haben wir dann ja. Umgestellt die Taktik Tune. Es gab zwar Einwechslungen. Ähm, was ist da passiert?
3: Ja, also ähm, unser Trainer Tune hat natürlich super darauf reagiert, dass er gemerkt hat, dass äh, gerade Jatta außen immer gedoppelt wird. Dann kam natürlich noch hinzu, dass Wagnumann sich verletzt hat. Das habe ich gar nicht so mitbekommen während ah. des Spiels mhm. oder ähm, in der Halbzeitpause. Und hat dann umgestellt, hat dann Hand gebracht und ohne nah. Ähm, Erster, erster Moment, dass, oder für mich so, dass, dass er Hand bringt, war ich erstmal mal so, boah, <lacht> äh, ja. Es, es ist ja nicht so mein, mein, ja. Mein, mein, mein Spieler, den ich dann sofort gerne sehen würde. Ähm, aber Tune alles richtig gemacht, er hat sich da mit seinem, mit seinem, mit seinem Assistenztrainer beraten und haben sie richtig gemacht. Sie haben ähm, umgestellt hinten in der Abwehr mhm. und
0: ja, Kai... Ja, Kai, Kai ja,
3: genau. wedelt hier mit den Genau, Händen. ich
2: finde ein Paradebeispiel an äh, taktischer Umstellung oder für die Schüler, äh, wirklich ab durch die Mitte, also das Motto war in den letzten Spielen halt immer, ab über die Außen, durchbrechen zur Grundlinie und äh, dementsprechend haben die da gedoppelt und wenn, sie das, wenn man dann halt durch die Mitte kommt, war da halt extrem viel Platz und Unana äh, und Hand sind eben zwei Spieler, die sozusagen auch direkt durch die Mitte spielen können. Und da muss ich aber echt erwähnen, dass ähm, ich schon irgendwie erstaunlich finde, dass die Reaktionszeit so lang war. Weil ich finde, man hat das so ab der 15. Was, für eine, was, was
0: für eine Reaktionszeit?
2: Die Reaktionszeit der Mannschaft und auch von Tune für diese Umstellung. Manche würden sagen, genial. Ich sage ja auch, ist ja gut gegangen. Reicht ja für die zweite Liga. Aber ich finde, dass man schon nach 15, 20 Minuten das total gesehen hat. Und ich, ich frage mich dann auch so, sind dann Säulen in der Mannschaft, Säule bedeutet auch, im Kopf eine Säule zu sein und das zu erkennen und frühzeitig vielleicht zu sagen, ey Jungs, lass mal mehr über die Mitte spielen und lass es mal über die Mitte zu probieren, dann gab es ja trotzdem Spieler, die da in der Mitte gespielt haben ne? und ähm, ich wollte nur mal sagen, in der ersten Liga und so langsam kann man davon sprechen, Wäre es halt Ach. zu spät gewesen. ne? Und in der ersten Liga ist das Spiel vorbei nach der Halbzeit. Und ähm, da 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 haben wir nicht eine Halbzeitpause, wo wir sagen können, ja, wenn wir in der ersten Liga einmal 02 hinten liegen, ist das Spiel gelaufen. In 99,999, ich sag 100 Prozent der Fälle.
3: Aber das zeigt ja auch das Tune, wie er an die Mannschaft glaubt. Ne? Also äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er es gesehen hat und das genauso eingeschätzt hat. Aber trotzdem geglaubt hat, alles klar ähm, ich lasse die Elf noch bis zur Halbzeit drin und äh, vielleicht schaffen wir den Anschlusstreffer noch. Haben sie ja in dem Fall auch geschafft. Und stellt dann um. Also äh, total unaufgeregt und total an seine Mannschaft geglaubt. Und also das rechne ich ihm echt hoch an und ähm, stark.
1: Ich glaube aber auch, dass dieses 2-1-Vorderpause ähm, erheblich äh, gut war für den Kopf des HSV und schlecht auch für den Kopf des Gegners, weil Braunschweig ist im Abstiegskampf, erzielt vor der Pause in 2-0 und kriegst jetzt noch ein 2-1 und überlegst du, okay, wie gehe ich die zweite Halbzeit an? Mache ich weiter so offensiv? Mauere ich mich jetzt hinten zum 2-1 und hoffe, ich krieg's über die Zeit. das da spielt natürlich den Gegner das HSV in die Karten mit einer verunsicherten Abstiegsmannschaft ähm, entgegen. Und äh, das hat der HSV dann auch die Erfahrung ja. in der zweiten Hälfte entsprechend ausgespielt. Ja gut, das ist ja klar. Man sagte ja immer also einen
0: besseren Zeitpunkt für einen Anschlusstreffer als kurz vor der Pause, kannst du ja nicht haben. Genau. Das, ist ja, das ist ja quasi auch nichts Neues. Ich finde, bei dem Sieg, was das so wichtig ist, ist, dass es auch ein Signal an die Gegner ist, dass wir erst besiegt sind, wenn die 90 Minuten um sind. Ne? Also, ähm, ich hatte das bei, bei so einem Clubhouse-Talk mal gesagt, äh, am Samstag war das, äh, bei der deutschen Mannschaft, über die Nationalmannschaft hat man ja mal gesagt, so, äh, Deutschland ist erst besiegt, äh, wenn sie im Bus sind. Ne? Ja. So, und das impliziert ja so ein bisschen, dass man halt immer damit rechnen muss, dass die deutsche Mannschaft zurückkommt und dass sie super gefährlich sind und sie glauben an sich und wenn der Gegner das über einen sagt und das auch denkt, dann hat man, geht man schon direkt gefühlt mit einem 1-0 ins Spiel rein, weil man es psychologisch überlegen. Und das ist jetzt mal so mega wichtig, dass die Gegner wissen, wenn wir 0-2 hinten liegen, pam, dann kommen wir zurück. Das ist wie bei Bayern jetzt aktuell. Die lagen immer 0-1 zurück, ja, die letzten Spiele so im November, Dezember und haben dann immer noch gewonnen. Und das ist genau das, was wir für die Schlussphase der zweiten äh, Saison, also der Rückrunde jetzt sozusagen brauchen, dass die Gegner Schiss vor uns haben und nicht, dass sie denken so, ach, das ist jetzt ja wieder der HSV, zum Schluss verkacken die das eh, das muss man jetzt behalten.
2: Ja, ich glaube, es ist fast umgekehrt, also ich glaube, du meinst das Richtige, aber ich glaube zum Beispiel, dass genau umgekehrt ist, dass der HSV jetzt, dass die Gegner eher denken, ja, HSV bricht wieder ein, also dass die da immer noch sehr wenig Respekt haben und immer denken, beim HSV ist geil, was zu holen, so und ich glaube mir nicht, dass der HSV selber jetzt weiß, wenn du hinten liegst, und das war in der Vergangenheit immer das Problem, als der HSV mal hinten lag, fehlte die Kreativität, der Mut, nach vorne zu spielen und alles, und das hast du jetzt gerade auf so einem Hoch, und das wäre auch verrückt, wenn du es nicht hättest, das musst du auch schon im letzten Spiel haben, weil die haben ja jetzt nicht erst ein Spiel gewonnen, sondern die haben absoluten Run und es kann ja nicht sein, dass alle Mannschaften, die, wenn sie einen Run haben, voller Selbstvertrauen strotzen und der HSV nicht. Und deswegen glaube ich, ähm, tut das uns selber fast noch besser, diese Siegesserie und diesen ja. Rückstand gedreht zu haben, als den Gegnern.
3: Und ich glaube, das liegt auch zum größten Teil daran, dass es das echt ein Team ist. Ne? Also ja. ich habe das Gefühl echt, man sieht gerade, dass dass das da wächst gerade was zusammen. Die da ist einer springt für den anderen ein. Siehst du auch mit dem mit, äh, mit Leistner, der danach äh, seinen Fehler zugibt öffentlich und sagt, ja äh, Scheiße ist mir passiert, aber die Mannschaft hat es irgendwie rausgerissen, und hat sich äh, hingestellt und hat ähm, das, das Spiel gedreht so und das äh, finde ich halt mega geil. Ja, ich bin ja,
2: ich bin ja auch absolut kein äh, Leistner-Fan und muss mal sagen, was ich ihm immer ankreide, ist, dass er. Ich finde, er ist ein Spieler, der verliert, der Spiele alleine durch individuelle Fehler. Ne? Ah. Das ist so meine Meinung. Aber ich muss mich ja korrigieren, ist er in diesem Fall, hatte Leisten einen schlechten Tag und wir haben das Spiel ja nicht verloren. Ich sag mal, also, er Kai, wächst, also er hat die Scheiße nicht am Schuh, sag ja, ich mal so, ich, so wie ich es immer sage. Ne? Aber ich finde, ja, aber er die, ist für die, mich einer, der kann viel alleine kaputt machen.
0: Aber die Frage ist, warum sagst du es denn immer? Denn auch als er die gelb-roten und roten Karten gesammelt hat, haben wir das Spiel immer wieder gewonnen. Aber ähm, du bist nicht alleine, denn wir haben eine Sprachnachricht bekommen, wir rufen auf unserem Instagram-Kanal äh, HSV meine Frau ja auch immer auf. Ähm, dass ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt und Dennis Hamburg hat das getan und ich werde sie jetzt mal abspielen.
1: Moin Männer, Dennis Hamburg hier. Ähm, erstens war ich mal auf meiner Holzenhöse vom oh. Quiz, aber das äh, oh. wird ja galant umschifft, seitdem HSV meiner Frau nur noch mit Prominenten wie Muchel und Co. unterwegs ist. Nein Spaß. Ähm, eine Sache hätte ich gerne, eine These, die umgesetzt wird, nämlich, dass Gato mal von seinem Toni-Leisner-Trip runterkommt und dass er erkennt, dass der gute Mann ein richtig böser Holzfuß ist und uns maximal noch in Liga 1 bringt, aber danach bitte als Dino Hermann als Undercover-Security im Stadion
2: seinen Dienst verrichten kann, aber bitte nicht mehr auf dem Spielfeld. In diesem Sinne, Männer, nur der HSV. Dennis Hamburg. Richtiger Zeitpunkt auf jeden Fall für diese Witze, ne? Aktuell aktuell erträglich,
0: <lacht> ja, ja. aktuell erträglich. Also, also wir, wir werden wohl keine Freunde werden, denn ich werde Toni Leistner verteidigen, bis er irgendwann mal einen Fehler macht, wo was wirklich in einer Niederlage oder einem Unentschieden endet. Also ich habe eben schon gesagt, er macht <lacht> Fehler, aber wir gewinnen ja immer. Also dann kann er ruhig äh, weiterhin Fehler machen, das ist mir ja egal. Ähm, natürlich sah er, man muss, man muss sagen, er sah nicht glücklich aus bei dem Rückpass, aber ähm, egal. Ich finde, er köpft so viele geile Sachen raus, er hat so ein gutes Stellungsspiel. Äh, das macht das schon ist die, wieder. Ist die
2: gleiche Argumentation wie bei mir damals im Athletiktraining, als ich immer nicht hinterhergekommen bin und von anderen getragen werden musste, da habe ich auch mal gesagt, das stärkt den Teamgeist, dass auch Leute äh, mitgeschliffen werden. <lacht>
0: Absolut.
2: Und
3: Dennis, zu deiner Holzenhülse. Äh, ähm, ich ja. glaube, äh, das liegt an mir, weil ich hier äh, die ganze Zeit äh, die Holzenhülsen wegtrinke. Ja. Aber äh, schreib mich an, äh, ich lade dich ein zum nächsten Konzert, wenn wir wieder spielen dürfen. Und dann äh, bist du auf jeden Fall dabei und dann trinken wir ein Bierchen zusammen.
0: Ah, Herrlich, das ist, das ist doch mal, Dennis, das ist doch mal wirklich äh, was Geiles. VIP... VIP sage ich jetzt einfach mal so, Muchel. ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bei euch gibt es einen VIP-Bereich,
2: ne oder nicht?
3: Gibt es, aber ich glaube, jeder andere Bereich äh, im Konzert ist angenehmer als der VIP-Bereich bei uns.
0: Ja. <lacht> Absolut, ah herrlich, ja, oh Gott, freut mich, wenn alles wieder mal aufmacht. Jetzt, wir haben hier noch eine Frage, die ist auch zu dem Spiel, ähm, und zwar von Humak. Quizfrage, ähm, wann hat der HSV zuletzt einen 0:2 rückstand gedreht? Oh Muchel schnappt ja, sich ich, ich, hier das. Ich Mikro. weiß es.
1: Boss möchte auch ne? nee nee. nee. Hast du schon gegoogelt wieder?
0: Nee ich weiß es so. Ach so. Gegen Leverkusen. Echt? Wann ja. war das? Oh es ist schon ein
3: bisschen her. Ich meine oh scheiße das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ich habe es irgendwo gelesen
0: äh, und zwar haben wir 3-2 noch gewonnen. Korrekt. Das stimmt alles. Gegen Leverkusen stimmt auch. Ach du hast das da stehen. Ja ich habe es da stehen. Ja. Ah, jetzt ich hätte vorher gucken sollen. Luscha mal nicht rauf. Was sagst? Was tippst du? Was für ein Jahr? Ah, 2008 ist Korrekt, wow. Nein! Das ist krass, 13.09.2008 haben wir noch 3-2 gegen Leverkusen gewonnen und die Torschützen waren Guerrero, Olic und Petric. Es war wohl sein erstes HSV-Tor von Petric. Damals noch, ne? Ja, herrlich, herrlich. Also, ähm, das ist doch gut, dass wir uns jetzt auch schon wieder direkt mit der ersten Liga vergleichen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also rundum zufrieden. Ähm, jetzt bleibt noch, wir, haben, wir arbeiten mal so ein paar Instagram-Fragen von euch ab. Ähm, ihr habt ja tatsächlich immer wieder viele Fragen. Und Mikavre fragt, würde Onana gerne wieder in der Startelf sehen. Aber Haya ist auch bombenstark. Wie seht ihr das? Äh... Buchel, wie siehst du das? Onana rein, also wir haben jetzt ja schon die Thematik, zum vierten Mal in Folge haben wir die gleiche Startaufstellung. Ne? Du bist irgendwie ein bisschen brechenbar, auf der anderen Seite bist du auch eingespielt. Würdest du jetzt Unana einwechseln? Oder was anderes ändern? Also einen müssen wir ja auf jeden
3: Fall einwechseln. Weil Wagnermann äh, gehen wir jetzt mal Stand heute davon aus, dass er morgen nicht spielt. ist mhm. doppelter. Doppelter Doppel Bender. Er fehlt mehrere Wochen. Doppelter Bender. Okay, gut. Also äh, Wagnermann fällt auf jeden Fall aus. Insofern müssen wir hinten rechts sowieso ähm, äh, tauschen. In der zweiten Halbzeit hat das ja jetzt gegen Braunschweig ganz gut geklappt, dass Haier nach hinten rechts gerutscht ist. Mhm. Und äh, dementsprechend würde ein ähm, Platz für Onana frei werden. Ja. Und ich sehe Onana
0: definitiv... Äh, eher in der Startaufstellung als ein Aaron Hunt. Ja, obwohl Aaron Hunt seine Sachen natürlich auch ganz gut gemacht hat. Und jetzt wieder, glaube ich, super wichtig, dass er sie gut gemacht hat. Ist jetzt ein älterer Spieler, zum Team wieder integriert, fühlt sich wahrscheinlich wohl. Aber ich würde auch... Nicht, also ich finde nicht für das schnelle Spiel, was wir jetzt irgendwie versuchen aufzuziehen, da ist er für mich nicht
3: der Richtige. Also ich fand jetzt gegen Braunschweig jemanden zu haben, der mit so einer Situation umgehen kann, der die Erfahrung hat, irgendwie aus dem... 2-0 Rückstand, natürlich noch mit dem Anschlusstreffer vor der Halbzeit, da irgendwie Ruhe ins Spiel reinzubringen und in der Mitte irgendwie Gas zu geben. Ja, check, ähm, bin ich mit Hand, gehe ich mit, aber äh, jetzt von Anfang an sehe ich ihn leider nicht. Okay. Ja.
2: Ich bin auch pro, persönlich pro Onana. Ich glaube aber, dass Tune auf Hand setzen wird, weil ähm, er damit rechnen wird, dass Düsseldorf fast das Spiel macht und er jemanden braucht, der da vielleicht so ein bisschen für Stabilität sorgt und für Ruhe sorgt. Das kann er sich bei Hand, glaube ich, besser vorstellen. Ich hingegen würde sagen, ey, wenn du einen Run hast, sei mutig, bring Onana, geh mhm. ähm, forsch voran und ähm,
0: ja. Düsseldorf ist natürlich auch so ein bisschen so die, die Mannschaft der Stunde hinter dem HSV, haben zwar jetzt nur 3-3 gespielt gegen Fürth, obwohl Fürth auch sehr gut ist. Ähm, haben auch seit acht Spielen, glaube
2: ich, nicht verloren. Genauso wie der HSV seit sieben Spielen nicht verloren Düsseldorf, hat. Also auf, äh,
1: sechs Siege, zwei Unentschieden. Ja, Aber
2: da, da möchte ich das mal moralisch ganz klar aufbauen hier. Also ganz ehrlich, und das, ich hoffe, alle Düsseldorfer hören mir jetzt zu. Das ist für Düsseldorf ein negatives Endspiel und für den HSV ein positives Halbfinale. Denn ähm, wenn der HSV da drei Punkte holt, ist der HSV zwar nicht aufgestiegen, aber man hat Düsseldorf auf, Kon äh, auf Distanz gehalten. Ja. Dann acht Punkte sind es dann, glaube ich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist für mich auch die Moral so ein bisschen von Düsseldorf äh, gebrochen, wo ich sage, dass ich mir dann ganz unsicher bin, dass die im nächsten Spiel sich überhaupt wieder erholen. Und der HSV hingegen hat in meinen Augen nichts zu verlieren, denn sie haben sich durch gute Spiele in der letzten Zeit, so ein Endspiel erarbeitet, dass selbst wenn sie das verlieren, sie diesen Tabellenstand und diese Situation auch so noch von vornherein unterschrieben hätten. Und deswegen, für mich hat der HSV wenig zu verlieren, viel zu gewinnen. Für Düsseldorf hat für mich, muss dranbleiben und hat viel zu verlieren. Basti Hinterland
0: schreibt auf Instagram, Düsseldorf wird das bisher schwerste Spiel. Das ist natürlich auch so als Trainer, ne? ich meine, du spielst jetzt irgendwie so so ein Major Spiel, so ein halbes Endspiel, alle Augen der zweiten Liga sind darauf gerichtet. Die Spieler sind vielleicht noch mal ein bisschen nervöser. Ist natürlich die Frage, ob du da nicht so ein bisschen erfahreneren Hand bringst, ne? Oder halt so ein Onana, wo es die erste Profiligasaison saison ist. Aber gut, wir sehr, also ich habe voll hab 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 Ja genau, hast du gesagt, ich habe vollstes Vertrauen in Muchel, äh, in Muchel sage ich. Muchel habe ich auch. auch 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 das, ja? <lacht> auch das Prost, genau. Aber in Tune und ähm, wir werden sehen, wie er aufstellt. Äh, und ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Ähm, was haben wir denn hier noch für mich, war Onana, Mann des Spiels? Was für eine Maschine? Chapeau schreibt 18, Marian 87, also das ist natürlich auch ganz geil. Jamra ähm, ist immer noch verletzt, ne? Weil der wäre ja auch noch so ein äh, so ein Kandidat, der der für Wagner als Backup geben könnte. Naja,
1: ja, da der auch ein Bänderriss oder ist, ähm mhm. der fällt auch noch äh, ein paar Wochen. Ganz viele
0: Schritte im Training, oder? Ich der ist im Tra ja, der, Aufbautraining, Aufbautraining. Ah, okay. Genau, der ist im Aufbautraining. Ich glaube, so geführt wie mit Rick von Dongelin auch. Ja. Den hatten wir auch schon thematisiert. Ähm, und ganz viele schreiben ja auch unter anderem Benson, Simbogo: Was ist denn auf dem Transfermarkt los? Ähm, man hört ja gar nichts. Oder äh, Hochturm schreibt: Sollte der HSV auf dem Transfermarkt tätig werden? nach den verletzungen ähm, oder rün also schreibt welche spieler sollten wir verkaufen damit wir die damit wir die einfach von der backen haben also okay also ganz viele transferfragen tatsächlich und ich glaube es ist super positiv dass wir da nichts hören ähm, ist das halt ein gutes Zeichen, dass man das gar nichts nach außen dringt vom, äh, vom, von der operativen Seite, also von Bolt, Mutzel und Co. Ich bin mal gespannt. Für mich muss man keinen verpflichten. Man kann einen verpflichten, aber muss nicht. Und ähm, Ferdinger fragt hier noch, wenn Ulle einen Ball auf sich zurollen kommt, bekommt er Schiss. Wow.
3: Ja, tatsächlich. Also, ja. also Schiss weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, dass ich von Ulle... Ähm also er hat für mich noch nicht jetzt so den Unhaltbaren mal gehalten. Also da fehlt mir, also ich finde, er ist mit mehr äh, Vorschusslorbeeren zu uns gekommen und man erwartet vielleicht auch zu viel, weil er von den Bayern gekommen ist. Aber jetzt so, also beim, beim bei dem zweiten Treffer von Braunschweig, also da, da warte ich von irgendwie so einem Torhüter, der irgendwie von den Bayern kommt, erwarte ich schon, dass er so einen auch mal hält
2: oder zumindest irgendwie mal, ja. Ich finde auch, ich glaube, das, was du aussprichst, weiß er eben auch und genau das spürt er eben auch und sagt sich so, Hauptsache erstmal keinen Fehler machen aktuell, weil ich habe bisher hier nicht überragend geglänzt. Aber was ja gut wird, wir haben ja immer gefordert, ähm, zock nicht so viel hinten rum und dadurch, dass er jetzt ein bisschen weniger Selbstvertrauen hat, eben weil seine Leistungen noch nicht so überzeugend sind, wird er jetzt natürlich die Pocke eher mal rausknallen, als äh, wenn er vor Selbstvertrauen strotzt. Aber ähm, auch noch mal zum Düsseldorf-Spiel. Ähm, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, das ist ja auch das erste Spiel, in dem der HSV irgendwie, ich habe noch nie so eine hohe Quote gesehen, 2,35, äh, Sieg-HSV, also ähm, die Leute sind sich da einig, dass das überhaupt nicht eine klare Sache ist. Und ich muss auch sagen, ich finde, achtet man drauf, man erkennt in den ersten fünf bis zehn Minuten immer sofort, tasten die sich ab, spielen die lieber eher quer und hintenrum? Oder ist eine Mannschaft, strotzt sie so, und das kann ja in dem Moment eigentlich nur der HSV sein, so vor Selbstbewusstsein, dass sie anrennen und versuchen, über die Außen oder die Mitte durchzubrechen? Oder sind sie eher vorsichtig? Das erkennst du sofort. Und ähm, Ich hoffe einfach, ich, ich, ich Bitte einfach darum, dass der HSV bitte, bitte auch da wieder mutig ist und ähm, das Glück in der Offensive sucht. Also ähm,
1: auch zwei Themen, Düsseldorf, ich glaube der HSV kann dann wieder mit der gleichen Stahlelf aus der auftreten, denn Düsseldorf ist äh, im Run, will mitspielen und dann hast du auch die Außen wieder frei im Gegensatz zu einer mauernden Mannschaft, die gegen den Abschied kämpft. Deswegen, glaube ich, kannst du hier wieder mehr über die Außen spielen. Und zum Thema Ulreich, ähm, ja, der vereinsame Bayern sagt viel, aber er hat ja auch kaum gespielt in diesen drei Jahren. Davor war er ja bei Stuttgart und da kenne ich ihn auch noch, wo er halt immer derbe die Böcke gerissen hat, alle paar Spiele. Und genau wie Tom Starke auch vor Bayern auch eine Vollflöte war. Die sind auch nur Ersatzkeeper bei Bayern gewesen, wenn Neuer wirklich mit drei Krücken am Körper irgendwo hingelaufen ist und gar nicht mehr spielen konnte. Sonst haben die einfach nur die Bank gehalten. Ja, das ich nicht von muss ich ganz kurz intervenieren. Also ich bin kein Fan von Ulreich, das auch ja. dazu. er hat ja, 45 Spiele gemacht. Ne? Genau, und das als, als, er hat als, er hat,
3: als, genau. als, als Torwart hinter, hinter Neuer. Ich habe gerade nachgeschaut, 45 Spiele. Das war
1: aber auch nur, weil Neuer diesen dieses halbjährlichen Mittelfußbruch hatte. Ja gut, hatte dort. Bounce, aber aber, er hat er hat 45 Spiele gemacht. So, Du kannst
0: jetzt nicht sagen, er war nur auf der Bank. Der hat ja auch ja, Champions League Spiele auf höchstem Niveau also also, aber
1: ähm, die Champions League hat er ja verloren in Madrid, wo er diesen Bock gegen Benzema gerissen hat. Dann hast du ja auch eine ne Saison gehabt, wo du eigentlich keinen Schuss aufs Tor gekriegt hast bei Bayern. Also aber der, mit, ey, mit, mit ey, der Bones,
0: der, klares Nein. Der hat ja auch so gut gespielt, dass er in der Nationalmannschaft, auf einmal Thema war, Torwart Nummer 3 und sowas. Also der hat richtig. Also wenn, richtig nur weil die
1: Presse jetzt die, die, die Nazio irgendwie schreibt, würde ich jetzt nicht sagen, ob bei Löw oder Flick damals vielleicht, ob er da Thema war. Ich weiß jetzt nicht. Aber der hat schon, also der hatte definitiv äh, gutes, mindestens durchschnittliches Erstliganiveau. Also Ja, darauf kann ich mich einigen. Durchschnittliches Erstliganiveau, defini aber definitiv
2: also was man sagen muss, ist, dass ähm, bei aller Kritik an Ulreich, ähm, ich kann Bones oder wir haben ja auch Muchel, wir bei haben auch so ein bisschen gesagt, dass da zu wenig kam bisher von Ulreich. Das ist aber am Ende des Tages nicht unser größtes Problem. Ich muss ganz ehrlich nochmal sagen, wenn es was zu kritisieren gibt heute, dann ist es wirklich zum Teil noch das Abwehrverhalten, denn es waren wieder keine Gegentore, wo der Gegner uns irgendwie dazu zwingt oder das ja. schön herausspielt. Mhm. Es fallen Tore, weil wir den Gegner einladen. Das kann auch Tune nicht gefallen. Ich meine, es ist ja geil, dass er in der, in der Video heute, morgen oder sonst wann Weltklasse-Material hat, wo jeder Spieler sagen kann, okay, ich bin noch nicht in Form, ich muss noch mal wach bleiben. Ähm, weil das waren wieder Gegentore, wo ich sage, ähm, ja, natürlich war Leistner hauptbeteiligt an den individuellen Fehlern, aber das muss trotzdem nicht fallen, das Gegentor. Also da machen auch andere noch Mist. Und das zeigt mir, dass die Abwehr wirklich... Äh, schon noch Luft nach oben hat. Im Gegensatz zur Offensive, die spielt gerade am Maximum, Stark, muss man ganz ja. ehrlich sagen.
0: Ja, es ist aber so ein bisschen wie bei Bayern. Ich meine, weißt du, die, die kriegen auch hinten die Buden voll und treffen halt einfach. Also, um mal wieder jetzt den Vergleich zu ziehen, wo wir hingehören. Europa ja nicht weit. Richtig, richtig, richtig. Ja. Ähm, das ist. Ich finde, solange wir da vorne die Nüsse machen, ist es Okay, wenn wir sie <lacht> fangen, hinten. Also wir müssen halt unterm Strich einfach nur gut spielen und gewinnen. Und man kann ja eventuell was umstellen, wenn Rick noch kommt. Starker
1: Einschätzung. Also, ja, ja, <lacht> wo man auch sagen muss, in dieser Liga hat man wieder am Samstag gezeigt, da reicht eine gute, eine gute Halbzeit und du kannst in eine Liga äh, locker
2: durchspielen. Und, und ne? um bei Gatus Vergleich zu bleiben, also bei Bayern, ich gebe dir recht, Boateng macht auch ein paar Schnitzer, aber das fällt dann nicht so auf, weil Neuer den dann Weltklasse hält, so dein Leisten, deine Leistner-These, weißt du, Boateng und Leistner machen Fehler, aber bei, bei, bei Neuer, der hält den dann und fällt das nicht auf, dann hat er kein Tor verschuldet, ja. aber... Aber äh, in der zweiten Liga ist es ja das Gleiche. Da läuft der Spieler dann auch allein aufs Tor zu, aber pickt den dann halt in die, aus dem Stadion raus, weil er nicht gut genug ist. Insofern, ja. okay, fair enough. Ja, aber, wir,
0: wir, wir zum, aber zum Beispiel dieses Spiel, ja, wir kriegen zwar Tore, aber letztes Spiel spielen wir taktisch brillant und fangen halt kein Tor so. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt immer ein, zwei, drei Tore fangen. Ist ja auch dass du das. Du meinst Letzte gegen Osnabrück? Gegen Osnabrück. 5-0. Osnabrück war auch so schwach. Ja, gut, aber also, wir waren ja auch so gut, sag ich mal, dass die dann irgendwie, dass wir nichts zugelassen haben. Die haben ja auch schon mal irgendwie Spiele gewonnen. Also klar, Osnabrück ist jetzt wahrscheinlich kein Düsseldorf. Aber da ist ja auch ein gewisser taktischer Plan aufgegangen. Und man hat dann endlich mal wieder zu Null gespielt. Ich glaube, das, was uns wirklich in die Karten spielt, ist auch, dass Düsseldorf versuchen wird, das Spiel zu machen. Und das
3: liegt uns einfach mehr wir haben immer oder häufig Schwierigkeiten mit Mannschaften, die hinten drin stehen, wo mhm. wir das Spiel machen müssen und kommen besser mit Mannschaften zurecht, die versuchen nach vorne zu spielen oder das Spiel machen. War mit Osnabrück ja auch, die ja. haben die haben ja versucht das Spiel zu machen und nach vorne
1: gespielt so und äh, auch gegen Regensburg, das ist für den HSV auch immer sehr dankbar, wenn die mitspielen, ne? Ja,
2: und ey, man kann es ja auch ins Positive wenden. Also ich finde es doch derbe cool, wenn wir in der Offensive am Maximum sind und in der Defensive noch Luft haben, dann gibt es eine klare ähm, Ansage in der Mannschaft, die jeder nachvollziehen kann. Und ähm, heißt ja auch nicht, wenn wir in der Defensive irgendwie schlecht sind, dass immer nur die Verteidiger die dummen Idioten sind, sondern das kannst ja. ja auch da Stürmer und Mittelfeld mit einbeziehen, dass die in der Defensive Arbeit bessere Vorarbeit leisten müssen. Vor
0: vorne haben wir ja äh, unser Man T-Rod, der natürlich auch wieder getroffen hat, aber wir haben gefühlt, einen anderen Stürmer in den Reihen und ganz passend fragt da äh, auf Instagram Dan Snackroyd Kinso als Backup-Stürmer. Das ist natürlich mal ein Gedanke out of the box, denn eigentlich sagt man ja, er ist eher so ein Sechser oder so ein bisschen vorgezogener Achter, wo er noch ein bisschen stärker ist, weil er es dann mal vorne einschalten kann, aber ähm, Dan Snackroyd schlägt vor, ihn als Ersatzstürmer zu bringen. Ist Natürlich finde ich mal eine Theorie wert, auch wenn er da sich nicht zu Hause fühlt. Aber er ist ja körperlich sehr präsent, sehr wuchtig. Was brauchst du in der zweiten Liga? Du brauchst eigentlich nur einen starken, also einen kräftigen, großen, kopfballstarken Stürmer, der dann irgendwie sich davor pirscht. Muchel, was sagst du zu dieser dann vielleicht doch sehr gewagten Theorie? <lacht> 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 äh, ich ich versuche gerade
3: Worte dafür zu finden. Ja ja nette Idee aber okay. das war es dann auch also okay. ich finde äh, also kopfweich stark <lacht> sehe ich jetzt kein Zombie gar nicht
0: und äh, also ja bulliger Typ aber das ist ein, äh,
3: nicht in also,
0: der das, das rei selbst reicht selbst für die zweite Liga nicht sagst du obwohl wir haben ja als wir das hier ähm, geschaut haben äh, Fußball in unserer WhatsApp-Gruppe äh, Tipps abgegeben und da kam der Tipp tatsächlich wir haben so eine kleine Tipprunde zu, mit mit vier Leuten und da meinte einer so, mein Bruder meinte so, er lass doch jetzt mal äh, auf Doppeltorschützen setzen, weil alles andere hat ja irgendwie kein Geld gebracht. Ne? Wenn du auf Sieg, war die Quote irgendwie 1,55 oder so. Und er meinte so, ey, ich habe irgendwie ein Gefühl, kein Zombie trifft heute doppelt, ne? Wie war da die Quote? 40er-Quote. Ah, Habt ihr gemacht? Ja, ja, pass auf. Äh, Anpfiff und alle so, ja, yeah, geil, okay, wir haben die und die Wetten. Und dann irgendwie Okay, hat jemand auch gesetzt und dann hatte keiner gesetzt, weil bei Tipico ah. ist ja diese verkackte Verifizierung und mhm. keiner hatte Bock drauf und jeder dachte, der andere setzt und äh, dann dachten wir so, naja gut, nicht so schlimm, ne? Wir, diese willnose Wette geht eh nicht auf. Ja. Zack, 1-0, wir haben uns schon alle angeguckt, so scheiße in der Halbzeit, wenn er jetzt nochmal trifft und dann hat er das zweite Tor auch noch gemacht. Also da haben wir 850 Euro verschenkt, wir hätten da irgendwie 20 Euro drauf gesetzt, super bitter. Aber, ähm, ich sag euch, die neuen Doppeltorschützen wetten ist das neue Eckenbusiness, weil das Eckenbusiness, man kann jetzt ja gar nicht mehr wetten auf eine Ecke zwischen 0. und 7. Minute, was wir immer vorher gemacht haben, was todsicher war, als Jatta immer gespielt hat, denn der hat immer eine Ecke geholt. Spätestens irgendwie in der 6. Minute hat er eine Ecke geholt, weil er geradeaus geschickt worden ist. Flankenversuch, Ecke, danke, Geld abgeholt. <lacht> die lernen auch dazu bei Tippico ja ich weiß sie haben wahrscheinlich nur Minus gemacht und ähm, jetzt die zombie wette ist natürlich jetzt auch dann die Quote beim nächsten Mal im Keller also wenn ihr Ideen habt für irgendwie eine Wette dann schickt uns die gerne wir können auch mal irgendwie so ein gemeinsames Wettkonto machen Stimmt. oder so ne? irgendwie so ein, ein -Wett -Wett entweder hast mal eine Frau-Wettkonto oder auch so mit mit euch Fans sozusagen zusammen wo wir dann einfach oder wir sagen 100 Euro und irgendwie die lassen zwischen Wetten abstimmen und dann äh, wetten wir das, wofür die meisten sind. Das ist auch ganz witzig, wir müssen hier keine Riesenbeträge machen. Oder die schicken uns per Paypal Geld und wir verwetten das für die. Ja, treuhänderisch verwalten. Treuhänderisch. Alle. Min es ist Minus Bearbeitungsgebühr.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das ist gut. Das die Ideen gefallen mir. Kai hat ja schon gesagt: ähm, Quote auf HSV-Sieg gegen Düsseldorf auswärts morgen Abend um 20.30 Uhr ist eine 2,35. Also, da kann man mal drauf wetten. Handicap, für alle, die es ein bisschen spekulativer haben wollen, ist eine 4,30er-Quote. Hast du eine Tier-Rod-Doppeltorschütze? Ähm, Torschützen sind noch nicht Ah, doch, hier Torschütze, ich scroll mal ganz kurz runter. Sonny Kittel trifft und HSV gewinnt, ist eine 5,7er Quote. So, dann haben wir Doppelpark. Und Sonny Kittel ist im Moment echt gut drauf, ne? Also gefällt mir echt ganz gut. Das ist krass, ne? Wie, wie Tune den halt auch hinbekommen hat, da muss man sagen, Seine Hut Rufe. ab. Ja, Hut ab. So, also er hat sich selber natürlich rausgeholt aus dem Tief, aber was Tune dann noch mal geleistet hat, so an, ähm, ja, an, an Coaching, wahrscheinlich, auch an irgendwie Mentalcoaching. Ja. Also, und er hat ihn nicht außen vor gelassen, muss man ihm, glaube ich, auch zu 30% positiv ankreiden und 70% hat sich da wahrscheinlich Sonny selber rausgeholt. Oder wie der Sky-Moderator sagt, in der Form Sunny kittel Sunny, Ja, Sunny kittel Doppelpack Simon Terode ist eine Quote von 7,0, aber nur Doppelpack, also nicht, dass HSV gewinnt. Ähm, ja, Rufen Hennings, der ehemalige HSV, spielt ja auch da im Sturm, ne? Ja. Doppelpack Rufen Hennings, 13er Quote. Ja, da, kind Zombie trifft, HSV gewinnt 10er Quote, da kannst du immer noch eigentlich, ich glaube, ich bin für Jatta, obwohl Jatta, Jatta doppeln sie. Naja, wir werden sehen, <lacht> schickt uns, äh, ich will jetzt hier nicht zu viel rumschwafeln, schickt uns gerne ähm, eure Wetten, dann werden wir sie vielleicht setzen und ja, dann würde ich sagen, das war doch wieder eine, eine muntere Folge, wir sind ähm, diese Woche auch nochmal auf Clubhouse wahrscheinlich live, folgt uns da einfach. Folgt entweder Muchel, Carsten Bonsack, äh, Mr. Bean oder mir, Jonas Köln. Dann werdet ihr automatisch eine Nachricht bekommen, wann wir denn live gehen. Ansonsten folgt uns einfach auf Instagram, HSV, meine Frau. Da ähm, posten wir dann auch irgendwie wahrscheinlich kurz bevor wir online gehen, dass wir dann online sind und dann können wir miteinander uns unterhalten. Letztes Mal war es wieder erfolgreich. Da waren irgendwie 50 Leute dabei. Einige HSV-Experten also einige wirkliche Experten, natürlich waren auch einige Experten-Experten dabei, so wie wir halt 81 <lacht> Bundestrainer haben, aber so soll es ja sein. Jeder kommt zu Wort und dann ähm, schauen wir, dass wir morgen die drei Punkte holen, ne? Ja. In dem Sinne nur der HSV, nur HSV und Europa, wir kommen.